הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, ברוכים הבאים לפרק ה-300 של אירקצ'ר, כן, כן, כבר 300 פרקים, מספר עגול ויפה וחגיגי. ובקרוב אני מקווה שנצליח לחגוג את האירוע גם ביחד באיזשהו מיטאפ שמתרקם לו, ואולי נעשה בו גם פרק לייב, ויהיה מאוד מאוד נחמד ומעניין. אבל בינתיים אנחנו בפרק שהוא חלק ב' של הפרק הקודם, השיחה המאוד מעניינת עם ליאור טאנר, המנכ"ל היחסית חדש של גיטאם. והפעם בפרק אנחנו מדברים לא מעט בנושא העובדים של משרד הפרסום, על אנשי הקריאייטיב, על הגיוס של ערן טלמור מאדלר, מה אדי הולך לעשות, ובכלל איך מנהלים את העובדים, איך מגייסים עובדים, את דור ה-Y, את דור ה-Z, כולל שאלות מאתגרות על האווירה במשרדי הפרסום או להייטק. אז מאוד מעניין גם מהבחינה הזאת. נדבר גם על שיטת המכרזים, אפילו שאלות על הקשרים, האם כמה הקשרים היום עוזרים של גיטם, של אחרים, או כמה דברים נקבעים בהתאם לעבודה עצמה. חלק עם שזה פרק עם שאלות יותר קשות ומאתגרות מהפרק הקודם, ויאמר לזכותו שהוא ענה מאוד יפה, אז כדאי להקשיב. נתחיל גם הפעם עם הפינה שלנו. האמת היא שאין פינה פינה, אבל רק נזכיר שגם הפרק הזה הוא בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב, המתמחה בכתיבת, הלחנת והפקת מוזיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק. Uh, נזכיר שהחסות uh, של נוב הולכת uh, להסתיים, אז אם אתם רוצים להגיע לקהל של בסביבות 2,000 מאזינים לפרק אנשי שיווק, פרסום, דיגיטל, מדיה וכדומה, uh, אז uh, דברו איתי uh, כדי לתפוס את החסות המרכזית החדשה. Uh, נגיד גם תודה רבה לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל ועוזרים לי מהיום הראשון של, ה- של הפודקאסט. ונזכיר שההרצאה שלי על מה אפשר ללמוד על מהפרסומות הכי טובות בעולם של הסופרבול, מעל 20 משרדים ומחלקות שיווק כבר הזמינו את ההרצאה, היא מאוד רלוונטית ומעניינת, למרות שהסופרבול כבר היה לפני 
כמה שבועות, אז uh, כדאי להזמין למשרד או למחלקה שלכם לעשות שעה לשבת ולדבר, לראות הפרסומות, לדבר על טרנדים, לדבר על מגמות, לראות מה אפשר ללמוד, ורמז אפשר ללמוד הרבה מאוד ממה שקרה השנה בסופרבול. וזהו, אנחנו מתחברים ישר לחלק השני של הפרק, תהנו. אני מחזיר אותך טיפה אחורה, דווקא לנושא של הקריאיטיב, כי עשיתם עכשיו שינוי ככה בניהול הקריאיטיב, נכון? תספר על זה רגע. עשינו שינוי כפול. זהו, כי אדי, בעצם אדי, היה, הוא היה סמנכ"ל הקריאיטיב היחיד, או שהוא היה יחד? לא, היה... תספר גם מה קרה. זהו, היה... וזה בעצם בניהולך, נכון? זה כאילו, זה החלטות שלך. כן, כן. אתה צריך להחליט מי איש הקריאיטיב, אפרופו, כי הבאת דמות קריאיטיבית סוס בועט, לא הבאת פרווה, אפרופו. כן, כן. לפחות הוא נראה שור יותר מסוס. בואו נעשה סדר. קודם כל, כשאני הגעתי... היה את אדי והיה את טל מנור, שעכשיו הוא לדעתי בענבר מרחב. היה מבנה דו-ראשי, פעם אפילו היה תלת-ראשי בקריאיטיב. אדי גרצמן, נגיד, נכון? אדי גרצמן, ואדי הוא איש קריאיטיב מבריק, אני מאוד מעריך אותו ברמה האישית. ובאיזשהו רגע הוא גם... אותת לי שהוא עושה את אותו דבר כבר הרבה מאוד שנים, והוא רוצה לעשות עוד דברים. אז מה עושה עכשיו בעצם? אדי היום הוא יועץ קריאיטיב של החברות הבנות אצלנו בקבוצה, שזה חלק מהעולם החדש, בסוף בסוף יש לך קריאיטיב, היום בגיטם יש 14 או 15 חברות בתוך הקבוצה, בכל ה-360 של התקשורת השיווקית. שזה ערך מוסף מאוד מאוד רציני, כי אתה יכול למצוא הכל בוואן סטופ שופ, אתה יכול מודולרית להכניס לשולחן, גם אם אני, לא יודע, הלקוח שלי הוא לקוח של הפרסום ולא של היחסי ציבור, אבל יש איזו סוגיה מסוימת שדורשת, אני יכול להביא את הבן אדם, ניהול משברים, דיגיטל, אפילו משברי סייבר. דיסיי זה לא חלק מהקבוצה, גיטם יש לה בהחזקות משמעותיות. חברה, אגב, גם משרד מצוין יותר לשמאל מידיום מתעסק, יש לו גם אפילו, יש לו גם כמה שהם יותר משמאל מידיום. זה תפקיד שלא היה קודם, מה שאדי עושה עכשיו. לא, זה תפקיד חדש, כי ראינו שבכל העולמות האלה, אם זה משפיענים, אם זה תוכן, פיץ', אם זה כל הגופים האלה, יש uh, צורך בעיבוי uh, מערך הקריאיטיב, ואדי באמת יש לו הרבה ניסיון, ואני חושב שזה משלב בין הגיוון שהוא חיפש... כן, יש uh, קריאיטיב זה תפקיד חלום, כי אין לך את כל האחריות. לבין הצרכים הזאת. של הקבוצה, אדי בסוף הוא סוג של רוקסטאר, כאילו, עדיין, uh, אתה יודע, הוא, הוא כמו שאתה אומר, הוא, הוא בועט, הוא, הוא בן אדם uh, מאוד יצירתי. ואני חושב שזה מלהיב אותו, התפקיד הזה. אבל שאלת אותי על השינוי, כן, כאילו, מור, אנחנו כן. עכשיו א- 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 מספידים א- א- את אדי. א- 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 אז אמרת, אני צריך להביא מנהל קרדיט חדש. אני, לא, אז, אז מה שקרה, אז טל מנור, כשהוא עזב, אני הבאתי לפני חצי שנה את איה בכור מבאומן. שאיה היא באמת, כסמנכ"לית קריאיטיב נוספת במקום, היא החליפה את, את טל, ועכשיו טל מורה החליף את אדי. איה היא, לדעתי, 
כל מה שאתה יכול לחפש בסמנכ"ל קריאייטיב, בעיניים שלי, עוד פעם, בעיניים שלה. לצערי, אני לא מכיר אותה אישית. בעיניים שלה, זה באמת לצערך. יכול להיות שאתה... יותר צעיר, אני לא יודע אם הוא דור אחד, לא יודע למה הוא לא מכיר אותה, כי... לא יודע, אנחנו לא מדברים על גילאים, כאילו, וכולי, אבל אני חושב שהיא פחות או יותר, כאילו, אתה יודע, היא... לפעמים גדלנו במשרדים מקבילים, לא יודע, לא מכיר אותה אישית. יכול להיות, היא גם הייתה פעם בגיטם, דרך אגב. היא ארטית במקום? היא ארטית. כן. יש לה באמת תפיסה ויזואלית מהממת, ורואים את זה בעבודות שלה, לדוגמה, בפוקס, בכל השפה האורבנית הזאת שפיתחנו לפוקס עם ארבעה פרזנטורים, עם השירים וכולי. גם במרקו, גם בגבעת חלפון האחרון של הבנק שעשינו, זה הכל עבודות של האשכול של איה. ואיה בעיניי היא, היא משלבת אה, בין, אה, בין אה, מישהי שהיא אשת קריאייטיב קלאסית לבין אה, מנהלת, mm-hmm. בין מנהלת טובה. מישהי שיודעת אה, להחזיק את הצוות, יודעת לחלק את המשימות, יודעת להתמודד עם, עם עומסים. אני אפילו מדי פעם מדבר איתה על כסף, רחמנא ליצלן, כאילו בהתחלה העיניים שלהם היו מתגלגלות, שהייתי מכניס אותם לישיבות על כסף, אבל הם חברי הנהלה, מבחינתי אני לא מכיר דבר כזה שחברי הנהלה לא מכירים את המצב של העסק. נכון, ברור, אבל לפעמים זה מכניס אותך לסוג של ניגוד עניינים קטן, כלומר ש... כשהבמאי, לצורך העניין, הוא גם, יש לו שיקולים של מפיק, אתה מתכוון? כן. כי אתה אומר, הבמאי, תן לו להיות במאי, נכון, אבל... שהמפיק יפתור, אבל נכון, הם מנהלים. אבל בסוף, להקיד, בסוף כן. הם צריכים להבין איפה לשים את הדגשים, איפה, יש פה, אפרופו כן. הסבבים, אפרופו כל הדברים האלה. וטלמור, שהגיע אלינו לפני כחודשיים, חודש וחצי, משהו כזה, הוא באמת יציאה, <laughs> הוא באמת מישהו אחר. הוא איש קריאייטיב מאוד מאוד מוערך, ותיק, מכיר, עשה עבודות אייקוניות באדלר, היה שותף להרבה מהשפות המוכרות והאהובות. ופה באמת רציתי לתת איזה זעזוע למערכת הקריאייטיב. הוא מחבר אצלי למילה מכורה. הוא יותר מכורה, כי... יכול להיות שהוא התבגר עם השנים, כי אדלר בכלל בשנים האחרונות קצת יותר זה, אבל יכול להיות שגם הוא קצת התבגר. לטובה, לטובה, כל אחד יש שזה, וקצת יתמתן, אבל הוא נחשב סוס בועט, הוא נחשב מתחרע, כאילו. לא הבחנתי בהתבגרות, אולי יש... לא, בכוונה, אבל ידעת מה אתה קונה, מה שנקרא. אני ידעתי, ואני מאמין בו בלב שלם, וכמו שכל דבר, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, בסוף בסוף, כמו שאתה אומר, אתה מביא מישהו שהוא... שחקן חלוץ שיודע להביא גולים, זה, אז אתה לא יכול לצפות ממנו לעשות הגנה בקטע הזה. בכלל, אני, אני מוצא שבהתחלה היה לי מאוד קשה עם הסיפור הזה של מנהל קריאייטיב, אז במילולי זה מנהל קודם, כן. ואז קריאייטיב. כלומר, כן. לא הצלחתי להבין שזה קריאייטיב, 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 ובשוליים לפעמים יש, יש את המנהל. יש כאילו כל ב... סיג... האמת שיש כל מיני סגנונות. ו- ו- וזה גם בא על חשבון משהו. כן. בסוף, בסוף זה עונות שונות במוח, כנראה, או משהו כזה. זה סגנונות, שהרבה פעמים יש להם מחיר, ו- כי, תשמע, אני חושב שה... וסליחה, כי אני הכי לא רוצה להישמע, אתה יודע, מן המבוגרים כן. שמקטרים, אבל אני חושב שכאילו, כן הייתה תקופה, נגיד, שקריאייטיב יותר בועט, יותר חזק, יותר זה, היה קונפליקטים יותר חזקים במשרד הפרסום. כלומר, התקופות האלה שכאילו הקריאייטיב מול ניהול הכוח, 
ואסטרטגיה, והיה כאילו קרבות, ו- ו- וצעקות, ומריבות, אז מצד אחד, אולי האווירה לפעמים הייתה פחות נעימה, וכל הדברים האלה וזה, אבל אנשים היו עם סכין בין השיניים, היה עם לבוא, לאט. אז, אז... ומצד שני, היום כשיותר מדברים, ותכף נדבר אולי גם קצת על זה, ועל זה, הכל יותר רגוע, ויותר נחמדים, ויותר דיאלוג, גם בתוך הבית, גם מול הלקוח וגם זה, אז הרבה פעמים זה כאילו על חשבון הקיצוניות הקריאטיבית. אז, אז אצלי אני חייב להגיד לך שאין יום שאין אצלי צעקות. כן. אין יום. הנה כותרת יום, <laughs> הכותרת יום, של הפודקאסט. אצלי יום, אין יום בלי צעקות. אין כן. יום בלי צעקות. יש אנשים שהם מלאי תשוקה. אני יכול להגיד לך ש... גיוונתי גם את ה-DNA של המשרד בזה שחלק מהאנשים הם גם uh, הגיעו מבחוץ, כמוני. Uh, הקמתי שם uh, יחידת דיגיטל, לצורך העניין. הבאתי את מנהלת הדיגיטל של קל, של חברת האשראי, שהייתה mm-hmm. לפני זה מנהלת הדיגיטל של uh, קבוצת רנואר וכולי. להקים uh, מיני משרד פרסום דיגיטלי, שיש בו את כל הדיסציפלינות, שמטפל ב... בחור הענק הזה, שהלקוחות התחילו לזהות אותו, שיש בין ה-30 second spot הקלאסי לבין הפרפורמנס, הגוגל פייסבוק. כל ה- מה שאני קורא ב- בלשון מקצועית, מסעות הלקוח, שלב ה-consideration, אסטרטגיה דיגיטלית, קריאטיב דיגיטלי, לא טופל, לא טופל מספיק בעולמות לא טופל שלנו. ב- באושן? אושן היא בסוף בסוף חברת פרפורמנס. היא... נאלצה למתוח את יכולותיה אה, אה, מעבר לגבולות לפעמים, אה, כדי לתת מענה לדרישות של לקוחות וכולי וכולי, אבל זה לא המומחיות שלה. היא לא אמורה לייצר את התוצאה הקריאטיבית. לא, 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 לא אמור... יש הבדל בין one-linerים, קריאטיב כאלה, ש... לא, קריאטיב של, של, של לצורך העניין מבצע מכר של, של כן. שורה או משהו כזה. זה משהו אחר, אבל... אבל... גם את זה צריך לדעת, לעשות את הפרפורמס, נכ... מה שנקרא. זה נכון, כן. ובזה הם טובים. אבל אם אתה מדבר באמת על, על עולם של awareness, על כל מיני כלים של, של סרטונים, הרי היה לי ויכוח, לפני כמה חודשים, היה לי ויכוח עם מישהו, שהוא אמר לי, אני ראיתי את הפרסומת של ביט, עם תעבית, עם אבשלום קור ואלי mm-hmm. פיניש, אגב, גם הייתה עבודה מאוד מאוד יפה בעיניי, ראיתי את זה בטלוויזיה. שזה, אחר כך אפשר לדבר, אבל נראה לי, אני כבר סוגר את זה, אבל למשל, אבל זה הישג יפה. איך בסוף הפועלים הצליח להשיג את הריטוריה, את התשלומים, איך ביט ניצחה בסוף את כולם, זה דבר ש... זה קייסטדי שמעניין אותי, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זה אני מציע לך להזמין... אותי גל, או את מי שמטפל בביט. זה מעניין אותי. מאוד מעניין. אבל אני אומר, אז הוא אומר לי, ראיתי את זה בטלוויזיה. עכשיו, אני... סחבק, מה שנקרא, יושב על השורות של המדיה, יודע כן. מה אמור לעלות ומה לא אמור... אמרתי לו, תשמע, זה לא היה בטלוויזיה, אם זה היה בטלוויזיה, זה היה עולה דרכנו, אני יודע. הוא אומר לי, מה פתאום? בסוף, בסוף, ב-reverse engineering, הגענו לזה שהוא בעצם ראה את זה בטלפון, אבל הוא חיבר את הטלפון לטלוויזיה, ואז הוא ראה את זה בטלוויזיה. כן. עכשיו, איפה היום עובר הגבול? איפה מתחיל המסך? איפה נגמר המסך? איפה מתחיל התוכן? איפה נגמר התוכן? כלומר, אנחנו נמצאים בעולם כן. כל כך מגוון, שאני חושב שצריכות להיות יכולות שמתאימות את עצמן למגוון גדול ככל שניתן של פלטפורמות. וזאת המטרה שלי. ולכן גם בניהול הלקוח קידמתי לסמנכ"ל בן אדם ש... הגיע מהוט, היה 14 שנה בהוט, היה אצלנו אה, בערך שנה רועי תורג'מן, הוא מחזיק לי 
את כל קבוצת שופרסל, שזה הלקוח הכי גדול של המשרד ולקוחות נוספים. בצד אורית שצברג, שהיא הגיעה ממקן והיא מכונת מלחמה של מקן לצורך העניין. ו- ויש שם באמת גיוון ב-DNA ב- של המשרד. משהו כדי להתחבר לאסטרטגיה העסקית בהתחלה, אז כמו שהרבה פעמים ללקוחות, אז אתה אומר, רגע, האם אני צריך להיות משרד שמתמחה במשהו מסוים, נגיד בבניית מותגים, או שאני צריך באמת לדעת לתת את הכל החל מסושיאל ומשפיענים ופריפורמנס ותוכן, ואני צריך לדעת הכל, ואז אולי אני פחות מומחה, אבל אני יותר... כל בו, זה גם שאלות של אפרופו פרפס, או שאלות של מה ה-DNA שלי, וזה גם שאלות לפעמים של רווחיות, שיכול להיות שבאמת אומרים, תשיב, פה יש כסף כי יש מדיה והפקה, ובמקומות אחרים יש הרבה מאוד עבודה ו... ואין כסף. אז יש פה כל מיני שיקולים. תראה, בסוף בסוף אני חושב שהיום מחפשים, מחפשים בעיקר את ה... יכולת להתמודד עם מגוון גדול של משימות ושל, ושל אתגרים. אנחנו מזהים את זה שהלקוחות, חלק גדול מהם, מעדיפים לרכז את ה... בטח הלקוחות המשמעותיים הגדולים, כן. מעדיפים לרכז. הם אוהבים להחזיק שניים, שלושה, כאילו לא לפזר את כל הביצים בסל אחד וכולי וכולי. אבל זה נותן להם הרבה שקט שהם יודעים שאתה יכול לסגור להם את כל האירוע. או כמו שוויקטור חסון אומר, לקחת פיקוד על האירוע. כן. זה מה שנקרא חלק, מה, חלק מהעניין. זה נוח להם שיש לך מענה במשפיענים, ומענה שיכתוב להם את הפוסט, ומישהו שאם יש איזו בעיה אה, עם כתבה כזאת או אחרת, אה, אה, בהקשר פחות חיובי, יכול לטפל, וכולי וכולי. אבל בחוץ אחר כך לפעמים הם מקטרים ואומרים... לא דווקא עליכם, כן? הוא לא מומחה. אבל המשרד, המשרד שלי לא יודע לעשות uh, סושיאל. הוא לא באמת יודע לטפל בזה. הוא לא באמת, אתה יודע, הם כאילו... אני, אני חושב שזה פולניות כלשהי. כאילו, בסוף בסוף, אני חושב ש... אתה יודע, בסוף כולם רוצים שיבוא שף, כאילו, שמתמחה במשהו, יגיש להם בסוף את המנה של המשלן שהוא קיבל עליה, זה וזה. אבל באמת של החיים... כנראה שבמשרדים אתה לא מחזיק את השפים האלה, והשפים האלה, כפי שמה שנקרא, כפי שאנחנו מבינים, ככל הנראה, הם יכולים uh, למתג את עצמם uh, ולעשות הרבה כסף uh, כסטנד אלון, והם לא בחוץ. צריכים את ה... בחוץ, לא צריכים את לא, החממה לא, בהקשר לא, הזה. למרות שגם כשהם נמצאים, ואפרופו uh, חלק מהשמות שאתה הזכרת, אני מכיר, נגיד טלמור או שצברג וזה, שהם כן שפים, שפים, שפים. אבל, אבל הרבה פעמים הם לא מבשלים, הם מנהלים, זה חלק <laughs> מה... יש איזה חוק בכזה פסיכולוגיה ארגונית, איך זה נקרא, שאני לא זוכר קוראים לחוק הזה, שכאילו כל עובד מתקדם עד לתפקיד שהוא הכי טוב בו, הכי זה... פחות טוב בו, ואז הוא נעצר, זה, אחד, זה... זה אז... אחד החוקים אז... הכי, זה, זה נקרא כן. העיקרון הפיטרי. כן, אז... שם אז... פיטרס. אז הטלמור הזה, שהוא אלוף בקריאייטיב, הוא כבר לא יושב כמעט ועושה תסריטים, הוא מנהל. עכשיו, לא בטוח שהוא המנהל הכי גדול. אז טלמור, תראה, טלמור... שם קוד, כן, יש הרבה כאלה. טלמור, ספציפית, אני יכול להגיד לך, שעוד פעם, הוא חדש אצלנו, אבל בשורה התחתונה, הטלמורים, הם חייבים גם לגעת ביד. בסוף בסוף, הם רוצים גם לכתוב את התסריטים. הם יכולים גם להפעיל צוות וכולי וכולי, אבל הוא תמיד מרגיש שהוא גם צריך להביא את ה... 
את ה-two-cents שלו לתוך האירוע, וזה מה שיפה בזה. כלומר, אני, בסוף התשוקה שלו היא מלהביא את הרעיון. וחלק ממה שרציתי לחולל, אתה יודע, להביא כאלה ש... שיהיו פרווה וכאילו יניעו ניירות מימין לשמאל ויעשו ישיבות בוקר וישיבות ערב וכולי. זה אני מניח שיכולתי למצוא יותר בקלות. אני חיפשתי את, ה... את הזיק בעיניים, אני חיפשתי נכון. את הברק. נכון, לכן חלק מהמשרדים, אני לא זוכר, ארמי עוד אצלכם? לא שאני אה, יודע. אז חלק מהמשרדים... לאחרונה, ואולי זה יפתח אותנו לנושא הבא, אם יש לך עוד סבלנות, כן, כן. מחזיקים, ה... מחזיקים טאלנטים שהם, חלקם היו מנהלי קריאיטיב וכבר לא, והם, והם טאלנטים, לרוב הם, בשכבת הגיל שלי כאלה, הם... 30 פלוס, אתה אומר. <laughs> לא, אני, אני אומר מתקרב ל-50, אבל הם, הם, הם בין 40 ל-50, <laughs> ו... וזה מעלה לי את השאלה. אפרופו גם, דיברנו קודם על נכסים מול הלקוח, אבל קצת לדבר באמת על כוח אדם. כי השאלה היא, א', איך מביאים את, אפרופו הטלנטים, שאתה אומר, הרבה מהם הם בחוץ, כי כפרילנסרים או כעצמאים, הם יכולים אולי להרוויח יותר, לעשות יותר, ולמה להם לעבוד במשרד. ומצד שני, יש הרגשה שלא צומח באמת איזה דור צעיר, מבריק, אין כוכבים חדשים, ואם יש, יש, אולי הם לא באים לפרסום, אז... כל החלק הזה שהוא גם תחתיך, איך מנהלים את הכוח אדם הזה? אז אני אחזור למילה שציינתי קודם, תלכיד. כן. אני חושב שבסופו של דבר, יש פה משמעות לבניית הצוות, למשמעות של כל אחד בתוך הצוות, לקרדיט שאתה נותן. אני בזמנו, כשהייתי באל על, כשהייתי בהנהלת אל על, היה לי מנכ״ל שעד היום אני מתייעץ איתו על צמתים מרכזיים, לא אצלי, היה שקדי. אה, אוקיי. ואליעזר שקדי, שהיה מפקד חיל האוויר, עד היום, לדוגמה, לפני גיתם, זה אחד הבודדים שהתייעצתי איתם, האם אני שפוי או שאני צריך כן. לעשות איזו בדיקה. ו... ושקדי בזמנו נתן לי איזו מטלה, נתתי את זה לאחד העובדים שלי לעשות. והיה דיון מנכ״ל, ואלעל זה כזה, אתה יודע, משק כנפי ההיסטוריה, אתה רואה בחוץ שם, בלשכת המנכ״ל, תמונות של רבין, אנטבה, בגין עם חולץ נעל עליזה וכולי וכולי. ואני נכנס, ואני מביא איתי את הבחור שעשה את העבודה, ומעלים את המצגת, ואני אומר, בבקשה, איקס יציג. מסתכלים עליי כל האנשים, מה קרה? כאילו, נפלת על השכל? כאילו, אתה מביא את העובד שלך להציג למנכ״ל אל על? ואז אמרתי להם, תראו, אחד, הוא הכין את העבודה, ושתיים, <laughs> הוא בקיא בנושא בגלל שהוא הכין את העבודה הרבה יותר ממני. אני חושב שבסוף בסוף צריך לדעת לבנות את הכישרונות האלה, גם את הכישרונות הצעירים, ואני חושב שאם הם מוצאים... סביבה שהיא סביבה תומכת, אם הם מוצאים מקום, בית, מקום שנעים להם בו, אז הרבה פעמים זה אקוויוולנט למשהו אחר, כולל הרבה פעמים דברים כלכליים. אני יכול להגיד לך שהיו לנו, לנו אנשים שחזרו מהרפתקאות של שנתיים בפלייטיקה וכל מיני מקומות כאלה. והם אמרו, תקשיב, קיבלתי ב-50% יותר ממה שאני מקבל פה, והיה לי משעמם, ולא היה לי כיף, ולא התחברתי לכל הדבר הזה. ואני חושב שענף הפרסום, הוא יכול, מה שנקרא, לזקוף קומה, 
ולהגיד שעדיין הוא אחד הענפים הכי מגוונים, הכי מעניינים. איפה אתה יכול לראות בבוקר אה, אה, מצגת על אה, בנקאות במדינת ישראל? בצהריים אה, להתעסק באתגרים של הרשת הקמעונאית הכי גדולה אה, עם כניסת מתחרים אה, מחו"ל וכולי וכולי, ובערב אה, לקנח בכלל בעולמות של אה, אה, משבר, אה, אה, לא יודע, אה, בסנפרוסט או כל מיני אה, עולמות. זה מאוד מעניין, זה מאוד מגוון. אני לא חושב שאתה יכול להתחרות. היום ההייטק נמצא גם קצת ב... כן. בצרות, אבל אני לא חושב שאתה יכול להתחרות וצריך להתחרות עם הכסף הגדול שיכולים להעתיר שם, אבל אתה כן יכול להתחרות גם ברמת העניין והחשיפה שהאנשים האלה מקבלים לנושאים מאוד מאוד רלוונטיים שהם קוראים עליהם בעיתונים וכולי, וגם ברמת החוויה האישית. שאתה בונה להם מקום שנעים להם להיות בו, נעים להם לבוא אליו. זהו, כי צריך להגיד ביושר שאחת הביקורות, או רוב הביקורות, נגד עולם הפרסום, זה לא שהוא פחות רווחי. כלומר, זה לא שיעור שההייטק הוא יותר רווחי. ותגיד לי אם אתה, כמה אתה קורא וער, זה נמצא גם בקבוצה שלי בקריאטי פרסט, גם במקומות אחרים. על, על הנושא של האווירה במשרדי פרסום, של ההתעמרויות, של הלחץ, של השעות, של הרבה מאוד דברים שכאילו יש אותם פחות בתרבות ההייטק. עכשיו, אני מודה ש... בגלל שאני בדור העוד מעט חמישים, ששברו אולי באיזו קונבנציה שחלק מהעניין שלפעמים ככה זה כדי לפצח הון קריטיבי, כדי... זה קצת משרת אמון, זה... אי אפשר לתחום את זה מתשע עד שש, וכמו שאמרתי קודם, לפעמים יש אמוציות ויש וכדומה, ומצד שני, אי אפשר שלא לראות באמת ש... שאולי זה מוגזם, ושהדור היותר צעיר לא רוצה את זה, ו... אז איך מנהלים את כל, איך מצליחים להסתדר בין כל הדברים האלה? אני חושב שבסוף, זה שילוב, קודם כל הדור החדש מגדיר גם את שוק העבודה. אני חושב שעכשיו אנחנו נמצאים בעולם שונה לחלוטין, שממש כמעט לא לגיטימי לעשות דברים שעשו, שאנחנו מכירים, אנחנו פחות או יותר קרובים בגיל, לפני 20 שנה. אני חושב שכל השוק עבדים וכל המונחים, סוואטשופ וכל המונחים האלה, הם כבר לא רלוונטיים, גם לא לענף הפרסום. אני קצת מסתובב וקצת רואה ושואל גם חברים, הייתי לקוח, אז אני קשור למשרד. אני קוטע אותך כי זה שייך לקודם, כי זה נגיד, אפרופו, לא קשור לרווחיות, כי בסוף אנשים מקבלים משכורת את אותה משכורת. אבל הרבה פעמים, ואין לי תשובה חד משמעית, ושוב, אני שייך לצד, כולם יודעים, לבומרים, בסדר? אבל... עוד פעם, גם היום כעצמאי, לפעמים אתה אומר, אין מה לעשות, כדי שהרעיון, לא הרעיון ה-70 ולא הרעיון ה-80, יגיע הרעיון היותר טוב, אתה צריך לשבת על זה יותר זמן, לשרוף על זה לילה, לעבוד בזה. לפעמים צריך את הזמן הזה, כבר לא קשור לכסף. ואז הרבה פעמים, הדבר הזה שרוצים לסיים בשש וללכת ליוגה, ואת ה-well-being וכל זה, שאני מכבד את זה, האם זה לא לפעמים על חשבון? אני, אני, אני חושב שבסוף זה לא משנה מה נגיד. העולם השתנה. אחרי כן. הקורונה, העולם השתנה. אני חושב ש... אני, לדוגמה, אנחנו בגיטה מאפשרים יום עבודה מהבית, יום בשבוע מהבית, ואנשים 
מנצלים אותו, ואני שמח שהם מנצלים אותו. בדאבל מינינג, דרך אגב. אתה לא אומר, אבל אני אומר. לי מותר להגיד שבסופו של דבר, ממה שאני שומע, שוב, כי אני איזה, הרבה מאוד, לא כולם, כי יש אנשים שמהבית עובדים יותר יעיל, יותר טוב, אבל הרוב מנצלים אותו גם לרעה. כלומר, הרוב, מסתבר שהם נותנים פחות עבודה בפועל כשהם מהבית, ומנצלים את זה כדי לעשות דברים אחרים, וזה ככה אני יודע שגילו, אז, שזה אז כבר אחרי. מחקרי, כן? לא תחושת בטן. אז קודם כל, אני מניח שיש גם תופעה כזאת. אנחנו מאוד, הפסיקו, אנחנו מאוד משתדלים. לא פעם בשבוע עושים לי, בסדר. אנחנו, אחד, זה, זה, זה לא, אתה יודע, כן. זה לא קיצוני. שתיים, אנחנו מאוד משתדלים אה, למדוד אה, באמת אה, תפוקות, משימות, אה, אה, בריפים פתוחים, סגורים, כל הדברים האלה. אז יש איזשהו מעקב גם על הימים מהבית. ועם זאת, בסוף, בסוף אני חושב שחלק באמת ממה שאתה יכול להציע היום, זה סביבה שפויה. כלומר, גם אם אתה תלך ותחרוט על דגלך את העבודה של ה-18 שעות ביממה וכולי וכולי, אז פשוט אנשים לא יבואו אליך. זאת, זאת התחושה שלי. ואנחנו חיים בעולם אחר עכשיו, וצריך להבין, וזה עולם של בסוף של תפוקות לעומת תשומות, וצריך לכן לדאוג שבשעות שעובדים, יעשו את הדברים באופטימיזציה מיטבית וינסו להגיע למקסימום, למקסימום תפוקות. אני לא אומר שלא קורה, שצריך, הנה אפילו בסוף שבוע הזה יש סיכוי טוב שבמוצא שיהיה לנו איזה משהו שקשור לעבודה. ש... מכרז? לא, לא, דווקא לא מכרז, איזה משהו שצריך לעלות בטווח זמן מהיר ואין מה לעשות. זה יכול לקרות אחת לתקופה, אבל זה בהחלט לא משהו שאנחנו מעודדים או חושבים שזה צריכה להיות הנורמה. אני חושב שאנשים... אבל יש מקומות שאתה ממש מרגיש שלפעמים כדי לרצות את העובדים, כדי שהעובדים לא יעזבו, כדי שלא תהיה התמרמרות, אתה אומר, לפעמים אנחנו משלמים גם מה שקראת קודם על איכות התוצר, לפעמים... תראה, זה, זה, זה החשש. אני... אני... אני בסוף, קשה לי עוד לעשות את המשוואה הזאת של אם יושבים יותר שעות, אז התוצר יהיה יותר טוב. אני אומר לך את האמת, אני לא מספיק בקיא אה, בשביל לדעת אם זה אחד לאחד אה, אפשר, אה, אפשר לבסס אה, השערה כזאת. זה לא רק זה, זה לפעמים, אתה יודע, יש עבודת נמלים, צריך להסתכל נכון. טוב-טוב, יש פרטים, דיטלס וזה. אבל השאלה היא כמה אתה יכול להיות, אפרופו, נגיד קשוח וזה וזה, ואז עובד, רגע, מה, אני לא, אני דור הזה, לא אוהב שאומרים לי מילים רעות, או מתפשר? אני משתדל, אני מאמין ב... אני מאמין בשני דברים. אחד, אני מאמין בלהגיד את הדברים אה, בצורה יפה ומכבדת, אבל הדברים צריכים להיאמר. סבתא שלי לימדה אותי שזה לא טוב לשמור בבטן. כן. אז מהבחינה זל, כמובן. אז, אה, אה, אז, אז מהבחינה הזאת אני אומר את הדברים. ושתיים, יש איזשהו משחק עדין של, אה, היינו קוראים לזה נשיקה סתירה פעם כן. למשחק הזה. שוטר טוב, שוטר רק יש, כן, יש דברים שאתה מעודד. יש דברים שאתה שם להם גבולות. זה קצת כמו ילדים, אתה דיברת על זה כן. מקודם לפעמים. כן, יש, יש לפעמים התנהגויות, קודם כל, חלקם ילדים מבחינתי. כן. כלומר, כן. אתה יודע, זה אנשים בני 24, 5, 6, 
אז מן הסתם הם יותר קרובים לגיל הילדות ממני. ומצד שני, אני, אני לא מזהה abuse מצד העובדים, שהם עושים את זה במתכוון כדי לנצל את המערכת וללכת מוקדם ולא להספיק וכו', אני רואה... מחויבות, אני רואה מסירות, אני רואה שאכפת להם, אני רואה שהם משקיעים את, ה, את ההשקעה היתרה הזאת שצריך. אני חושב שהגלגל קצת מתהפך, אתה מרגיש שזה ישנה משהו? כלומר, כן יש איזו הרגשה, אפרופו בהייטק, שקצת חוזרים, שוב אני רואה בפייסבוק, קצת יותר אנשים מחפשים עבודה, פרילנסרים שאומרים, אני פנוי שבוע הבא, אתה מרגיש שיש איזה שינוי מגמה? ואני קורא לזה בפירמידת מאסלו של העובדים, יכול להיות שהם יגידו, רגע, טוב שיש לי עבודה ויש לי משכורת ויש לי יציבות לפני שיש לי את השיעור יוגה בשש. יכול להיות שבגלל שהשוק קצת מתהפך, אז... אחד יכול להיות, שניים, אני, אני תוהה האם זה משפיע בו, באותו אופן גם באמת על השכבות היותר צעירות. בדרך כלל אנשים שחלקם יש להם פחות מחויבויות, חלקם עדיין לא הקימו משפחה, אז הם יותר גמישים, נקרא לזה. בסוף אנשים צריכים להתפרנס. נכון, אבל, אבל אני באמת, באמת, ופה אני עוד פעם חוזר לעולם הזה של הפרפס ו- וכולי, אני חושב שגם לגופים כמונו, כמו גיתם בסוף, יש איזשהו פרפס. כלומר, כשהם החליטו אה, להתמסר לענף הפרסום, לפחות לכמה שנים, הם מתחילים לשאול את עצמם מי הגוף שאני רוצה לעבוד בו, ומה הוא מייצג, ואילו ערכים הוא מייצג, וכולי וכולי וכולי. ואני חושב שאז הם גם לוקחים בחשבון את הדברים האלה, ואנחנו מנסים לשחק את המשחק העדין בין להפיק ערך כמה שניתן, לבין לתת להם את הספייס. וואו, מסתבר שאנחנו יושבים פה כבר שעה וחצי, ואני אגיד לך... אוי ואבוי. שאני... <laughs> לא, זה, זה כיף, זה אומר שזה מעניין. דבר אחד לא פיצחתי עדיין. שזה כאילו היה תמה של התחלת השיחה. במה בעצם, אתה נשמע, אנחנו פעם נשמע לי מאוד נחמד, מאוד שקול, מאוד זה, אבל במה בעצם זה שאתה הגעת מבחוץ שונה מניהול של משרד פרסום הרגיל, או איזה פרדיגמות שברת, או מה אמרת, תמיד זה מתנהל ככה מאז ומעולם, אני ש... לא ככה הצלחתי להבין מה אתה עושה מאוד מאוד שונה. אני אמרתי, אני מתעסק בעיקר בשלושה דברים. הנושא הראשון... אה, נכון, אנחנו בראשון. יש לנו חברים שלנו עוד שני נושאים. איכות התוצר, המפעל, כאילו, שאני מסדר את המפעל. הדבר השני זה הרווחיות, שפת הכסף, שפת התשומות מול הכנסות, רווחיות ברמת לקוח, כל הדברים האלה, הדיבור הזה היה פחות שגור. נקרא לזה... רגע, הלכה למעשה, איך אתה לתוך העניין מצמצם הוצאות או... זה עבודה... מעלה הכנסות. זה עבודה שחלקה כרוך בכל הזמן התאמה של מודל כוח האדם לפעילות. כלומר, לצורך העניין, זה לא רק לקוח עוזב, אתה מפטר את הצוות, לצורך העניין, זה גם אם לקוח פתאום מפחית פעילות באופן משמעותי וכולי, אז לא לחכות עד סוף השנה... לראות מה שאתה מבין כבר אה, בסוף רבעון ראשון, אלא לעשות את ההתאמות אה, של כוח האדם אה, בהתאם. כי בסוף המשאב, ה-90% מההוצאה שלך זה כוח אדם, זה ההוצאה שאתה יכול אה, לשלוט בה. נגיד, העזיבה של מפעל הפיס זה מכה משמעותית? 
העזיבה של מפעל הפיס זה, זה בהחלט אירוע שהוא לא משמח אותנו. כלומר, כן. גם היה לקוח ותיק, לקוח שאהבנו... אז אם שאלת, בזה, אני הייתי מהצוות שהביא את המכרז ההוא של ה... של מפעל הפיס, של ה... כן, של, כן. של אז, שחגגנו. אז, אז... למרות שהיום גם זה כזה, אתה יודע, באווירה של היום, גם לעבוד עם מפעל הפיס זה בכלל נחשב, אתה יודע, מוסרית, יש כאלה אומרים בעד, כן, נגד זה חלק מה-PC. בסדר, כן. אנחנו, אנחנו, תראה, אנחנו מבינים שבעולם הזה, אני בכל מקרה לא מסתכל על זה אישית, אתה יודע, לפעמים נעלבים, לקוח, איך הוא יכול לעשות לי את זה, מה... כן, כי לפי מה שקראתי קצת, וזה כאילו היה בכיס, או... אנחנו... הרגישו שזה שלכם, בתוך רגע האחרון, לא. תראה, אחד, אני לא חושב שיש משהו שהוא בכיס. אני חושב שזה זכותו וחובתו של כל לקוח לבחון אחת לתקופה האם הוא מקבל ערך. ואני... שנייה, אני אגיע לדבר השלישי, ואז אני אסגור לך את זה. אז אמרנו שיש... יש איכות התוצר, יש רווחיות ויש את הנושא של מנועי צמיחה. בסוף בסוף התעשייה הזאת צריכה לדעת לפתח לה גם פעילויות נוספות, שאפשר גם לתמחר אותן בנפרד, לצורך העניין, שהן לא סובלות מ, מהדימוי ההיסטורי שדיברנו עליו בהתחלה וכולי וכולי. אני בשנה הזאת, כפי שאמרתי, גם הקמתי יחידת מיתוג. שעושה עבודות ויזואליות, אנחנו עכשיו... וואלה. כן, אנחנו עכשיו משלימים. כי היה פעם מעיין רשף, אתה יודע שיצא מגיטם. אז מעיין רשף יצא מגיטם, ולנו יש את מירב פלד, שהיא בתוך גיטם, והיא... אה, היא אפילו בזמן שלי. נכון, היא ותיקה, והיא עושה, היא הקימה את היחידה הזאת, ואנחנו עכשיו משלימים את המיתוג של אלעל. ואנחנו, שיושק בשבוע הבא, ואנחנו עושים פרויקטים לסודה סטרים. אלעל לא לקוח של מקן? לקוח של מקן. אבל המיתוג אצלכם. אבל במיתוג הוא היה לקוח של חברה אחרת, לא מקן, ועכשיו הוא עבר אלינו. ואנחנו משתפים פעולה עם מקן אפילו בנושא הזה, כי צריך תיאום מן הסתם של השפות וכולי. הנה, זה אמרת בהתחלה, הזהירו אותי, וזה הנה שאלה מכשילה קצת, אבל לאו דווקא על ה... אלעל היה הטריגר, אבל זה בכלל נכון. כמה בסוף בסוף יש משמעות לעבודה בפועל של הכסף והקריאטיב וזה? או הקשרים. או, או, או בסוף זה יושבים, מה זה הקשרים? זה האילן שילוחים ומודי ומושיק וחומסקי יושבים עם אלעזר שטרנים <אז> של הזה וסוגרים הכל מלמעלה. אז פה דווקא אני אגיד לך אמירה מאוד חד משמעית. באופן עקרוני, לאו דווקא ספציפית. ואני אסגור לך, אלעל. אז שנייה, כן. אני אסגור לך. אז, אז אמרתי עוד פעם, איכות התוצאה, רווחיות. מנועי צמיחה, שאצלי זה המיתוג והדיגיטל, שדיברתי עליו קודם, שהוא מתמודד על כל מיני פרויקטים ותקציבים דיגיטליים, גם אצל הלקוחות שלנו, גם במקומות אחרים. מיתוג זה כסף טוב, דיגיטל זה שאלה. גם דיגיטל, עוד פעם, בעולמות של ה-awareness, בעולמות של התדמית הדיגיטלית, הכלים התדמיתיים, הם יותר רווחיים מהעולמות של ה... כן, וגם אחר עם ה-CTV וכל זה, הכל נהיה פרוגרמטי. של הפרפורמנס, נכון, בסוף הכל הולך לשם. עכשיו, מה שתופר לי את שלושת הערכים האלה, זה בסוף הערך. אני באתי להביא ערך ללקוחות. אני מבין את הלקוחות ברמה העסקית, אני יודע לחזור להיות ה-trusted advisor של הלקוח במקומות, עניינים, בקו, במקומות מסוימים שמביאים לו ערך ברמה העסקית, ולכן אני אה, מנסה שגיתם... וזה אולי השוני, 
יבינו את הביזנס של הלקוח וינסו להתחבר למקומות שהוא צריך ולא למקומות שמשרד הפרסום נראה לו מגניב שהוא יכול לעשות פה קריאייטיב טוב או משהו כזה. עזוב קריאייטיב טוב, השאלה היא... אני מכניס אותך קצת לפינה, ושוב, לא ספציפית אתה, כי כל משרדי הפרסום ככה. ושאלת, אני רוצה לענות לך על הקשרים, אני לא רוצה להשאיר משהו פתוח. לפרום את הקשר. גיתם, עוד פעם, בגלל שהוא כל כך ותיק, ובאמת אושיות כאלה של התעשייה, כמו מוישיק ומודי, וגם עידו, שממשיך דרכם, ויעל, נמצאים שם. תמיד כאילו נודע בש, בשם הקשרים שלו ו, וכולי וכולי. אני אומר לך בצורה חד משמעית שהעולם השתנה, ובסוף וה... בסוף, אם לא תדע להביא ערך ללקוח, הקשרים לא יעזרו. הם יכולים לפתוח דלת, הם יכולים להציל אותך אולי פעם אחת או משהו כזה. יש דור חדש של מנכ"לים. שהם מנכ"לים צעירים, חדורי מטרה, הם פחות מחוברים לקונקטורות היסטוריות כאלה ואחרות. הפוליטיקה ירדה באופן משמעותי, כלומר, החיבורים, פרסום, פוליטיקה, הם הרבה פחות פעם, זה היה המשרד של הליכוד, וזה היה המשרד של פרס, וזה היה המשרד של שרון, אדלר כן. וכולי. זה כבר בעיניי הרבה פחות משמעותי, אני לא אומר שזה לא קיים בכלל, אבל זה הרבה פחות משמעותי. ולכן, אם אנחנו לא נהיה טובים, ואם אנחנו לא נדע להביא ערך, אז אנחנו לא נהיה. אבל דווקא כפרסומאי, ושוב, אני, מה שאני אומר לך, אני אומר על עצמי, כי אני שייך לא, בקטגוריה. זו קטגוריה שאין בה באמת בידול. כלומר, רוב המשרדים הגדולים, וגם אין באמת בידול. רוב המשרדים עושים good solid work כזה. כולם די בסדר, עושים עבודה די בסדר. בכסף די בסדר, ובשירות זה די בסדר. ואז כשכולם די בסדר, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו אולי אפשר להכניס שיקול גם, כי, כי ברור שלא יבחרו בגלל שיקול פוליטי או קשרים, יבחרו מישהו לא טוב, אבל כולם פחות או יותר אותו דבר, אז, אז עכשיו אפשר להכניס שיקולים נוספים. אז אני חושב שאני ממש לא הולך פה על בינוניות, אני לא, ממש לא הולך פה על די בסדר, אני לא אוהב מצוינות, זה, זה כל מיני... בסוף, בסוף, אני חושב שהנכסים היום שגיתם מביא לשולחן, זה קודם כל, הסברתי, הנכס הקבוצתי הזה של החברות הבנות שיכולות לעשות עבודה ולהיכנס כש, כשצריך, זה מאוד רלוונטי בעולמות החדשים של המשפיענים ו, וכולי וכולי. דבר שני, יש לנו בולטות מאוד משמעותית באסטרטגיה. אנחנו חד משמעית משרד שמובל על ידי האסטרטגיה, ואני מחזק אותו גם עם העולם של אסטרטגיה עסקית, למרות שאני לא מתיימר להחליף את מקינזי או דומם, אבל אנחנו יכולים לדבר את השפה. ועשינו חיזוק קריאיטיבי, כמו שאמרתי, שאנחנו רואים כבר את התוצאות הראשונות, ואני בטוח שטלמור יקפיץ את זה עוד מדרגה. ובניהול לקוח תמיד היינו טובים. גיתם תמיד הייתה משרד שהתברך בניהול לקוח מאוד שירותי ומאוד כן, מאוד... כן, אבל עכשיו החלפת תפקידים. אני... כן. אני מקשה עליך בסוף, כן. אבל נהיה לא, מעניין. בבקשה, בבקשה. כי אם זה היה לקוח שלך, והיית אומר לו, במה אתה טוב, במה אתה מבודל? הוא אומר לך, תקשיב, אני עושה את העבודה הכי טובה, אני הכי זול, אני הכי מהיר, אני הכי... היית אומר, תקשיב, זה... 
אחד, תן לי, נגיד, אם אתה רוצה בידול, אם אתה רוצה מיתוג, נגיד שנה מהיום, או בשאיפה אפילו, גיטם הוא, מה היית אומר באמת? ואז אפשר להגיד הכי קריטיבי, הכי אפקטיבי, הכי... לא יודע, אפשר, אפשר כל מיני טריטוריות. כאשר אמרת לי גם וגם וגם וגם. לא, אני, אני חושב שבסוף... יש לך איזה כוכב צפון כזה שאתם אומרים, אנחנו בעוד שנה, יגידו לנו, גיטם הם... אני, אני חושב שבסוף המטרה שלי, לייצר את האימפקט הכי משמעותי על הלקוח. בסוף האפקטיביות, כן, זה מה שמעניין אותי. בסוף, בסוף זה מה שמעניין אותי. חלק מזה, זה בא לידי ביטוי באסטרטגיה, חלק בקריאייטיב, חלק ב... אתם שחקנים באפי, אפרופו? אנחנו קיבלנו, למיטב זיכרוני... לא, משתתפים בכלל? מגישים? קודם כל קיבלנו 50% מפרסי האפי פלטינום בשש שנים האחרונות, לדעתי שלוש שנים אנחנו קיבלנו אותם, על פרויקטים שנמדדו לאורך זמן וכולי וכולי. האפי יש לו את הבעייתיות שלו, אני לא אפתח את זה פה, כן. אתה יודע, זה נהיה תחרות של משרד אחד באיזשהו רגע וכולי. אז אתה יודע, אתה אוהב לשחק במשחקים שיש לך סיכוי גם לנצח בהם, לא תמיד זה בא לידי ביטוי, כנראה משהו בשיטה גם, אפרופו בין כמות לאיכות וכולי, צריך בשיטה שם... לזכותם. שאני, שאני יודע שהם מודעים לזה, ואפילו מדברים על זה, ואפילו מנסים לתקן את זה. כלומר, הם לא מחביאים את זה. האפי, אתה מדבר. האפי ואיגוד וכו'. אני אפילו הייתי שותף לאיזה דיון כן. בהקשר הזה. אני יכול להגיד לך שבעולם הקריאייטיב, בהגרנות שאני ייסדתי, יחד עם ענת בנתן, אז אנחנו מנסים מראש שזה לא יהיה כזה, ולמנוע את מה שהיה בזמנו בקקטוס וכאלה. לא, אז, אז אני אומר עוד פעם, אנחנו... להיות שקופים, להיות בלתי תלויים. אנחנו שחקנים עד גבול מסוים, נקרא לזה. כן. כלומר, אני לא להתאבד על הדבר הזה ו- ולהתעסק איתו חודשים, זה גם, יש לו מחיר כלכלי וגם, וגם מחיר לא, של כוח אדם. לא, אבל יש דברים שהם... אבל יש בהחלט פרויקטים שכן, בעיקר אני... בפלטינום מעניין אותנו. כן, אני... דברים אני... שקשורים, אגב, לאימפקט, להצלחות עסקיות. כ- כמקניסט, אפרופו שופרסל, היה שהרבה שנים שופרסל נגד הריבוע הכחול, נכון? מגה כן. וזה. אז אני רוב השנים הייתי... כן, הייתי מגה וה, והאלה. אז נגיד פה, אתה לא צריך אפי כדי להבין שבסופו של דבר שופרסל, אפרופו, הוא השחקן המשמעותי, וכבר נכנס אפילו לקטגוריות שהן לא קטגוריות אה, רשתות השיווק, כן? הוא כבר נהיה אמזון ישראלי כזה, או רוצה להיות. כן. אז לפעמים יש דברים של אפקטיביות, שלא צריך תחרות שאתה אומר, בואנה, זה ברור. אה, ואפרופו, נגיד... אה, פוקס נגד קסטרו וכל מיני כאלה, אז לפעמים אתה למעלה, לפעמים פחות, עכשיו כל מיני, נכון, שאפילו לא צריך תחרות, אתה אומר, וואלה, זה ברור שהוא, פה עשו עבודה, העבירו מישהו מנקודה לנקודה. נכון, תראה, אחד הקייסים שאנחנו הכי גאים בו זה טרמינל איקס. כן. שגיטם ופיץ', כאילו, מבית גיטם, היו מעורבים שם. בייפר, אתר הסחר המוביל בארץ. היו מעורבים שם משלב השרטוטים, לצורך העניין של האסטרטגיה השיווקית. לא צריך אפי כדי לדעת שטרמינל איקס הוא הצלחה, אימפקט. ועליו זכינו באפי פלטינום, אחת מהזכיות באפי פלטינום, זה טרם תקופתי, הייתה באמת על טרמינל, וזה באמת, אני חושב, נותן את הדגש הזה שדיברת עליו קודם, זה להיות מעורב. באימפקט, מהשלב האסטרטגי, מבניית המוצר ועד הדליברי שלו, איך שפית באמצע הקורונה וכל הדברים המיוחדים, שאגב, שיש שם גם פרסומת אחת ששודרה פעם אחת בלבד. וואלה. כן, זה סיפור מעניין בפני עצמו. אבל, אבל אני חושב ששם באמת אנחנו, ועד היום, 
באמצעות פיץ' מבית גיטם, אנחנו מאוד מעורבים שם ביום-יום של החברה הזאת. אז אולי ככה לסיום, אתה אומר את השינה וקצת, אז ביעדים שהצבת לעצמך ומול כולם, איפה... אתה אחרי שנה, ואיפה תהיה, כלומר, אתה, אתה עומד ביעד, אתה אומר אחרי, אפשר לעשות הכל בשנה, אתה פחות או יותר נמצא. אני, אני חושב שהשנה השנה הזאת היא שנה, הייתה מאוד משמעותית ברמת הנחת התשתיות. אני חושב שהנחנו את התשתיות אה, לחלק מהשינויים העסקיים, אה, שאני מקווה שיתחילו ללבלב אה, כבר בקרוב. השנה הזאת היא שנה של הסתערות. גיתם עם סכין בין השיניים, גיתם לא רואה בעיניים, היא רוצה להסתער, היא רוצה להביא לקוחות חדשים, אגב, לא רק גדולים. אתם עושים מכרזים נגיד? אנחנו עושים מכרזים. עוד פעם, תמיד בודקים, אתה יודע, את הסיכויים, את הסביבה וכולי, אבל אנחנו בהחלט משתתפים במכרזים. אני כבר... זה תגיד דווקא מהעיניים של הלקוח, אפרופו, של לייצר את הקריאטיב, הרי אמרנו, גיטר לטוב ולרע, אתה יודע איזה סוג של קריאטיב הוא מייצר, אז לעשות מכרז ולבקש, לא יודע, כל כך הרבה משרדים לעשות לך בעצם עבודה קריאטיבית ואסטרטגית בחינם, זה... למה ממשיכים לשתף עם זה פעולה? אז אני יכול להגיד לך שהיה, לא ננקוב בשמות, אבל היה לקוח תקציב מאוד צנוע, ש... פנה, כאילו, פנה, דיברתי איתו, התעניין בשירותנו ומאוד שמחתי וכולי וכולי, וסיכמנו שאני שולח לו הצעה. והוא אמר לי, בשביל לקבל את המפרט, כדי שתוכל לתת את ההצעה, אז תדבר עם מנהלת השיווק וכולי. אז דיברנו איתה, ואז היא אמרה, לא, בעצם זה, אנחנו עושים מכרז. אז אמרנו, מה זאת אומרת מכרז? זה באמת... זה תקציב מאוד מאוד קטן, כאילו, זה לא משהו, זה לא דובר גם בפגישה וכולי. לא, המכרז נגיד על הרכש, אבל, הגיוני, לא, אבל, אבל, לא. עכשיו תעשו לי קריאה בחינם. לא, אבל אמרתי, ואז התקשרתי אליו, אמרתי לו, תראה, לא הבנתי את זה בפגישה, הבנתי את זה אחר כך, שיש עוד שני משרדים שאתה מתכנן זה, זה כמובן זכותך, אבל אני יכול להגיד לך שמאחר ואני הולך להשקיע פה שעות עבודה וכולי וכולי, אני מבקש... 25,000 שקל, מחיר סמלי לכל הדעות, במידה ואני לא אזכה. והוא אמר לי, הבנתי, אני אחשוב על זה, והוא עוד חושב על זה ככל הנראה, וזאת בעיניי אחת ההצלחות שלי. מבחינתי, צריך גם להעביר קו. עוד פעם, נחזור להתחלה, השעות שלנו שוות כסף. נכון, אבל דווקא בעיניים של לקוח, כי... אני יכול להבין למה אומרים, אם עושים, אם אני יכול, אז אני אעשה, אבל בעיניו של הכוח, אתה אומר, אני כבר מכיר את היכולת של המשרדים. חוץ מזה שהם יעבדו לי בחינם, אין באמת, אין בזה ערך במכרז. אני לא מסכים איתך, כי בסוף, בסוף תראה, מה זה היכולת של המשרדים? הנה, דיברנו לפני דקה. שאין בידול ש... ש... נכון, מצד שני, הקריאייטיב... של עוד חצי שנה, לא ייראה כן. כמו הקריאטיב שלפני שנתיים. עוד פעם, לא אומר מה טוב, מה רע, אבל לצורך העניין הוא ייראה שונה. כן. אני, אני חושב ש... קודם כל, הם יכולים. הם יכולים לעשות את זה, לפתוח את הראש, לראות עוד רעיונות, בחינם, לא בחינם, לא משנה, אני כן חושב שהיה צריך להיות נהוג שמשלמים כן. עבור השעות לפחות או משהו, אבל בסוף, בסוף, אני חושב שיש ערך לתהליכים האלה. אני כן חושב שיש ערך לתהליכים האלה. העניין הוא שבחלק גדול מהמקרים, 
לקוחות נגררים לזה מכל מיני סיבות בירוקרטיות, ולא בגלל שהם באמת רוצים. ואז... כי יש להם ועדת מכרזים וחובות לא ורגולציה וכאלה. לא יודע, חובת מכרז, רגולציה, עניינים, כן. סיפורים. ואז אתה... שוב, מכרז על הכסף אני מבין, אני מסכים. כן, לא, אבל זה, זה הגיוני. אבל אז אתה לפעמים מתחיל לראות כל מיני תנאי סף, שחוץ מלשים את התמונה של הבן אדם... כן, אז, אז אתה מתחיל להבין, אוקיי, אבל אני רוצה להתמודד בכל זאת, להשתפשף, לראות זה, זה. מצד שני, אתה לא רוצה לגרום לתסכול כן. לצוותים, כי אתה מבין שאין לך הרבה סיכוי. ועדיין, בתוך הבחירה שלי, אני בוחר בחלק גדול מהמקרים לנסות ולהתמודד. אני חושב שיש לזה ערך גם מבחינת תורת הלחימה ודברים שאתה משתפר בהם. יש לך איזה לקוח חלומי שאתה אומר, זה, אם אני מצליח להשיג אותו, זה, עשיתי את שלי? אתה לא חייב להגיד מי הוא בא מול המיקרופון, אבל יש כזה איזה מי שאתה אומר... ביום שנביא אותו, יודע, אני יודע לי, שעשיתי את שלי. יש לי איזה שני לקוחות ככה שהם מה שנקרא בהחלט מעניינים אותי, mm-hmm. שאני חושב עליהם הרבה, מנסה לחשוב איך אני יכול להביא אותם, אבל אנחנו יחסית צנועים בחלומות שלנו. יש פה סביבה שהיא מאוד ריכוזית, כן. מדינה קטנה בסך הכל, מלא ניגודי עניינים, אם אתה עושה את זה, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות את החברות בת שלו ולא את הזה, אז יש פה סביבה שבסוף צריך... זהו, כמו בפוקר, כלומר, אם אתה עכשיו מקבל רכב, אתה צריך לזרוק כאילו קלף של רכב אחר שיש לך כבר ביד, אתה לא יכול כאילו... רוב הקטגוריות שיש לכם כבר, לא? איך חברת אסטרטגיה עסקית, שזה סיפור אמיתי, יכולה לסיים את האסטרטגיה העסקית? של בנק הפועלים, ואחרי חודש לעשות את האסטרטגיה העסקית של בנק דיסקונט. סיפור אמיתי. כלומר, שם אין שום בעיה, <laughs> אין ניגודי עניינים, אין פה. פה אפילו הפרדת צוותים לא מאפשרת לך לקחת שני לקוחות. אני לא אומר עכשיו, אתה עושה בנק, תיקח בנק אחר. בסדר, יש גבול. אבל אתה יודע, לפעמים גם בפריפריה, כאילו, מתחילים פרשנויות על כאילו איזושהי תחרות תיאורטית שיכולה להתפתח. כן, נושאים לפעמים, אז זה יהיה לקוח של פיץ', זה יהיה לקוח של... וכן, אז... כבר אין דרורי שלומי היום, אז מי עוד יש ב... דיסי. לא, אתה מנסה... לפעמים עושים טריקים כאלה. אז יש כאלה דברים, אתה מנסה, אבל בשורה התחתונה, במקומות שיש לנו עוד אפשרות, אז בהחלט יש איזה לקוח או שניים שאני... לוטש את עיניי, ומקווה שגם יתמזל לי המזל. נזמן אותם. התחלנו מקרמה, לא? התחלנו מקרמה ונסיים בקרמה. אז הנה, בקרמה אנחנו נזמן אותם אליך. תודה רבה. תודה רבה. נר היה מאוד מעניין. אתה בקריטי פרסט, אתה נמצא, מסתכל לפעמים? כן, כן. אז אולי יעלו שם עוד שאלות. אה, אולי היה שאלה, כי ביקשתי, הזמנתי את האנשים לשאול, אולי שאלו רגע, כי עוד הבטחתי שאני אענה. רגע, בוא נראה, לדעתי אולי הייתה שאלה אחת. התגובות, התגובות הן על התמונה. אחד, אסי רוזנברג, כותב עכשיו זה מצחיק. אני בדיוק בהתלבטות ויש מצב שהוא יוכל לפתור לי סוגיה חשובה, מאיזה גיל זה לגיטימי להכניס את החולצה לג'ינס. אצלי זה היה מגיל מאוד צעיר. צריך להגיד לו שהחלפנו את התמונה, ואני אשתף אותך ש... שמתי את התמונה הזאת דווקא אפרופו כדי לא שאלתי אותך. אבל אמרת, דווקא זה מייצר את הקונפליקט, כי, כי אנחנו לא מכירים, והתמונה הזאת הייתה נורא תמונה... רשמית. של, רשמית, של מישהו שהוא קצת הפוך ממשרד פרסום, <laughs> שהוא כזה... איש, ואז אמרתי, הנה, זה ייצר את, את העניין, אבל החלפנו לתמונה יותר עכשווית, <laughs> עדיין חולצה מסודרת ומכנסיים והכול. 
אולי נפרגן בשחר בן נעים, אתה בטח מכיר אותו מאל על, נכון? כן, שחר היה... איש חרוץ, מוכשר וחד, אין ספק שמביא משהו אחר לניהול משרדי פרסום ולחיבור ללקוחות מהיבט עסקי מעבר להיבט הקריאטיבי. יאללה, קיבלת פרגון. נסתפק בזאת, מה שנקרא. תודה רבה. תודה רבה.